0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar
1: ideia, informar, dar risada e abrir as portas para o diferente. Com Lucas Romano e Priscila Oliveira, Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro. Sintonizou? Sim,
2: sim. Já estamos sobrevoando a região de Varginha. É hora de passar as nossas mensagens, so. Então vamos lá. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta. Olá, <risos> Bom dia, tudo bom com vocês? Tudo certo! Bem, Terráquios. Em 1889, o escritor Or... 98. Como que é o nome dele? Orson Welles. Orson Welles. Wells, eu escrevi errado. Tá. Em 1898, o escritor Orson Welles escreveu o livro... Wells. Els? Tá. Wells. Wells. Orson Welles. Welles, tá bom. O escritor Orson Welles escreveu o livro Guerra dos Mundos, que ia assombrar milhões de pessoas durante muitos e muitos e muitos anos sobre invasões alienígenas. Discos voadores e ETs vivem na imaginação do ser humano há décadas. Esses seres permeiam livros e filmes e deixam muita gente de cabelo em pé. Afinal, será que extraterrestres realmente existem ou será tudo imaginação? Alguns enxer relatos de ovnis, objetos voadores não identificados, até na bíblia. Há quem diga que Jesus Cristo era um extraterrestre. Ao longo dos anos, inúmeros relatos, vídeos, fotos apareceram e as especulações só aumentam. Bom, não queremos te assustar, mas neste ano, finalmente tivemos a confirmação da NASA de que 100 ETs existem. E... <risos>
0: Tudo bem aí, Priscila?
2: Tudo? Nossa, o que
1: aconteceu, Nossa, foi Lucas? Aí né? eu tô meio sei, melada. Mas... <risos>
0: Bom, e pra bater um papo com a gente sobre esse assunto, por favor, recebam extraterrestre. Mentira, né? Imagina? Seria maravilhoso. Recebam alienígena aqui. <risos> Por favor, recebam a dona do canal sobre mistérios e coisas sobrenaturais. Carol Capel, uma salva de palmas.
3: Uhum. <risos> Oi gente, tudo bem? Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita. <risos> Bem-vinda, Carol! Obrigado.
1: Conexão Brasil-Polônia hoje. Adorei, Brasil. <risos> arrasando! Nossa! Eu adorei a parte do abertinhos e abertinhos. Abertinhas e É assim que a gente
2: não chama é, nossos são
0: ouvintes. São pra tudo, assim. A gente tá
1: super aberto. <risos> lá, adorei. Que delícia. Eu só não estou aberta para visitas de extraterrestres, que eu morro de medo. Aliás, vou deixar bem claro aqui que o Lucas, a partir de agora, vai pagar a minha terapia. Porque é uma história que eu morro de medo. Tenho tá. medo do bebê jupiteriano do Chapolin. Vai ficar não vou pior essa noite. Pois é. Seus vídeos ali ficaram... Vai Carol, ficar pior depois desse podcast, né?
3: Você já se prepara. Yes!
0: <risos> Carol, vamos começar com uma pergunta polêmica aqui. Quando é que você decidiu se tornar uma destruidora de sonhos, como descreve ali no seu canal?
3: Na verdade, eu não decidi. Na verdade, esse título foi me colocado. Por quê? Eu só decidi contar a verdade.
0: Exatamente.
3: <risos> então, o que acontece foi o seguinte. Quando eu comecei a... É, eu trabalhei é, por um bom tempo na Disney. Depois eu frequentei muito tempo a Disney, quando eu morei nos Estados Unidos... E aí é, a Disney literalmente cagou na minha cabeça. Desculpa a expressão, <risos> mas essa foi a verdade. Uhum. E o que aconteceu? Todo mundo tem sempre uma imagem muito perfeita da Disney, né? Ai, a Disney, perfeição, tuta, pom, total total. E eu não tive isso. Eu tive literalmente o contrário. Eu ia para os parques e toda vez que eu ia, ou para fazer um evento de mídia ou até para o próprio lazer mesmo, para gravar para o canal, sempre acabava que eu tinha algum problema, uma decepção. Então eu comecei a investigar o lado obscuro da Disney e aí quando eu comecei a investigar o lado obscuro da Disney eu fui para backstage eu comprei vip tour fiz um monte de coisa uhum. tudo no intuito de investigar e saber de todos os podres Ué, que legal e aí quando eu soube uhum. de todos os podres eu comecei a contar os podres uhum. e foi aí que meu canal se popularizou entendeu ah eu não lembro
0: se foi você se foi ser um videozinho do parque aquático das sim, águas sim
3: esse vídeo sim. maravilhoso
0: sim. da ameba
3: cobedora de cérebros muito copiado, inclusive <risos> queria agradecer sim. A todo mundo que copiou meu
0: Deus,
1: é Então, aí eu comecei a contar o que eu sabia Mas você foi banida da Disney, Carol?
3: Não, não fui, não fui Tá. Fui já pra lá depois disso eu Não tem nem como eles banirem por uma coisa que é de domínio público, né? Uhum. Assim, eu não filmei o backstage, que é uma coisa proibida Então uhum. eu sei os meus limites Então eu estava no backstage, sim, vou filmar, não uhum. Então não filmei o backstage Então eu não, eu não infringi nenhuma regra de acordo com as políticas deles, então não fui banida mas eles não mesmo odeiam, essa é a verdade, vamos falar a verdade e aí o povo que vive disso, ou seja, que vive de oi meninas, estou aqui na Disney use meu cupom de desconto para passagens aéreas,
1: 20%. o código é Orlando
3: Legal esse, esse povo eles começaram a ficar puto comigo, e aí eles me deram vocês já estão reconhecendo as pessoas, uma pessoa em específico falou, ai porque você é uma destruidora de sonhos, e como eu gosto gosto de pegar aquilo que falam de mal de mim e transformar, e transformar aquilo em coisa numa coisa vida. boa.
0: Exatamente. É Exato.
3: Boa. Eu comecei a ser tudo que eles falaram. Ai, você é, minha, você é uma hipócrita. Eu sou a Sei sua a... hipócrita favorita. <risos> Ai, você é sua ridícula. Eu sou, eu sou a sua ridícula favorita. Então eu sou qualquer coisa que você quiser me chamar, entendeu? É isso. Então hoje, hoje eu não tô no papel de destruidora de sonhos. Às vezes eu entro nesse papel, né? Hoje eu estou mais na alienígena favorita. As
0: pessoas têm uma dificuldade de aceitar tá verdade, né? Por quê? Né?
3: Porque verdades são subjetivas, nem sempre a tua verdade é a minha verdade uhum. e a minha verdade foi o que, eu, o que eu passei lá, né? O que eu vivi lá e não foi legal pra mim só que algumas pessoas, elas vivem num mundo muito alienado e tal, e controlados por esse sistema. Porque os Estados Unidos tal, pode ver, tem toda uma glamorização, né? Esse é o melhor país do mundo pra se viver. Uhum. Então, quem mora nos Estados Unidos é, ai, você é privilegiado, mora perto da Disney, então, nossa, Exato. ganhou na loteria da vida, né? Sim. Então, tem toda essa glamorização que as pessoas vendem. Isso é um produto, as pessoas vendem como morar lá, as pessoas vendem casas lá, as pessoas vendem ingressos, as pessoas vendem tudo, então é um mercado, então as pessoas que estão dentro desse sistema, elas, ou elas não enxergam, ou elas fingem não enxergar, porque elas trabalham com isso, e eu decidi Exato. falar, não, eu vou enxergar, é. porque eu já fui também alienada um dia, né, tudo bom, eu já fui essa, é. essa louca, entendeu, já tive <risos> meus momentos de alienação. E às vezes eu tenho também, sabe? assim Às vezes eu vou num parque da Disney, que nem eu fui aqui na França ano passado, e eu surtei, comprei umas coisinhas. Mas assim, hoje eu tô mais controlada, sabe? <risos> <risos> Entendeu?
0: Mas todo mundo tem isso, né? A gente, a gente vai até entrar nesse assunto mais pra frente, mas até questão dos alienígenas mesmo, né? Só cria uma validação porque os Estados Unidos confirmou. Exato. Mas a gente tem relatos anos e anos Exato. e anos, né? Exato!
3: Relatos do Egito, relatos da Mesopotâmia. E aí, aí o, o FBI falou, então agora é então oficial. Tá.
1: Gente, tudo Exato. bom! É. E eu acho que Sabe, tem assim, uma coisa exatamente. também, Carol Dessa coisa que você falou da Disney E que as pessoas não param pra pensar Que ninguém constrói um império Sendo bonzinho, humanista e altruísta não Tipo, por favor, gente Vamos acordar, né É isso Vamos que acordar. eu falei da alienação,
3: entendeu E o próprio Walt Disney em uhum. si Eu li seis biografias do Walt Disney Então eu não sou aquela pessoa Uau. Que assim, ai, ela tá falando sem saber Não, eu, eu pesquiso muito as coisas que eu gosto uhum. E eu li seis biografias do Walt Disney Porque eu fiz dois TCCs sobre a Disney,
0: Caramba. e aí
3: uma das biografias, na biografia não autorizada, tem altos podres dele, entendeu? Uhum. E aí juntando o que eu vi com o que eu conheço da figura dele, você vê que as coisas não batem, que é uma, não existe batem. uma glamorização em cima da figura dele também, né, uhum. e sendo ex-funcionária e tendo toda aquela uma bagagem de podres, né, que você carrega, uhum. que você vê <risos> no seu dia a dia, né. Não tá dando pra te defender, Disney.
0: Desculpa. <risos> Bom, o programa de hoje, então, será a história não contada da Disney.
1: Olha, ver. vai fazer sucesso, <risos> viu? ia ser um vai fazer sucesso. Ia ser sucesso. Uh, Carol, conta
0: um pouquinho pra gente, assim. Da, da onde surgiu o seu interesse por falar de alienígenas? Lá no seu canal tem um, uma parte só disso, assim. Sim. Da onde veio esse gosto e quando que você começou realmente a, a estudar sobre isso? Eu
3: sempre fui, assim, muito igual a Pri. Eu sempre tive medo de alienígena desde criança. Não sei por que eu tive medo. Eu acho que porque quando a gente viveu uma época de domingo legal, programa do Gugu, chupa cabra, até de varginha. Ah, era é. um negócio, assim, né? Que você falava, ai, caramba, ele vai vir me pegar. Sim. Então, eu vivi essa infância popularizada pelo ET de Varginha e pelo Chupacabra. E daí eu sempre tive isso pra mim, tenho medo. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive uma experiência muito louca, que eu já até contei no meu canal, que foi um sonho que eu tive com umas criaturas, assim, muito belas Ai, olha, gente. a Priscila já a Priscila uhum. morreu mas passa bem mas você acha que era um sonho mesmo?
0: acho que não <risos> Acho que não. me conforta bem mais é que, assim, que acho não. que não,
3: era um sonho e aí eu tive essa experiência, só que ficou aquela coisa assim, tá, foi um sonho e aí quando eu me mudei pra Itália a gente foi morar, eu e meu marido numa cidade, uma micro cidade da Itália no topo de um alpino e durante esse período, morando num lugar onde só só tinha a gente. Uhum. A gente começou. A ver coisas estranhas no céu Ai meu Deus E aí, até então, eu não acreditava Sabe assim, eu falava Ah não, sair pra mim, sair é bobeira uhum. E depois desse sonho Que eu tive, eu parei de ter medo Do dia pra noite, então foi uma coisa muito estranha Tipo, eu tinha medo Antes de dormir, uhum. quando eu acordei no dia seguinte Depois desse sonho, o meu medo sumiu uhum. Então eu não tinha mais a mesma sensação Que eu tinha antes, quando o assunto Era alienígena, mas não me aprofundei Nem nada, tanto que quando a gente começou a ver as coisas estranhas no céu lá na Itália quem viu não fui eu, foi meu marido ele foi levar o cachorro pra fazer xixi no jardim e ele falou, nossa, viu vi umas bolinhas no céu que eram três e elas se mexiam aleatoriamente aí eu tirei sarro dele eu falei, ai você tá louco, precisa parar de usar drogas tirei sarro um belo dia, estávamos no ponto de ônibus e ele falou, olha lá, olha lá as bolinhas e eu vi também.
0: A noite ou de dia? Era de
3: madrugada, era tipo 5, 6 da manhã. A gente ia pegar uhum. o ônibus pra ir pra Milão, conhecer e tal, que a gente não conhecia. A gente morava perto de Milão, porém numa cidade meio do interior, assim. Né? Meio não, né? Total. O que aconteceu foi uma coisa muito bizarra. Porque a gente viu essas bolinhas no céu, e no que a gente viu essas bolinhas, a cidade ficou inteira apagada apagou a luz da cidade inteira. Ah, para. Juro pra você. Eu não, olha, o meu cu não passava nem sinal do de 5G. Não, era 5G, meu Deus. não passava.
0: Mas foi tipo. Tipo, foi um rompante e voltou? Não ficou nem Foi um, um
3: rompante ficou, tipo, um cinco... Cinco minutos mais ou menos, depois a luz veio acendendo assim, de poste hum. em poste, a gente viu na rua o negócio. Meu acendendo. Deus do céu! Aí, naquele dia, daquele dia pra frente, foi disso pra pior, hum. entendeu? Aí, depois desse dia, começou a intensificar muito a questão do fenômeno sobrenatural na nossa vida. Então não foi só o fenômeno OVNI. Ai, meu no Deus. No próprio dia que a gente foi pra Milão, hum. uma pessoa desapareceu na minha gravação. Como tá assim? todo mundo em silêncio, <risos> como assim, exato, a gente estava em Milão, pegamos o trem e tal, descemos na estação Milano Porta Garibaldi, e ali na Porta Garibaldi é um lugar bem chique, tem umas lojas chiques e tal, e eu tava deslumbradíssima, né, primeira vez em Milão, pobre, fazendo viagem rico, e aí eu tava gravando o um vlog, peguei a câmera e falei, gente, estamos aqui em Milão, não sei o que, Nisso, me passa um homem de bicicleta e o Marcelo me puxou pelo braço e falou: Olha a bicicleta. No que ele me puxou, esse homem passou por mim e ele
1: sumiu atrás de mim. Ai, gente, isso tem no não, YouTube. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A Priscila passa eu posso... mal agora. Não, o seu, vi... é. o seu vídeo da Macumba, eu vou demorar 15 anos pra esquecer dele, tá? Tá,
3: é, temos coisas piores. Mas enfim, o homem sumiu.
1: <risos> <risos> o
3: homem sumiu, ele falou alguma coisa ali, num um dialeto que não entendi, sumiu atrás de mim, eu editei <risos> ele... o vídeo, não percebi. Quem foi me avisar foram os meus seguidores. Aí eu voltei no arquivo uhum. bruto. Eu falei, não, é possível. Falei, eu devo ter feito um corte ali que deve parecer que o homem sumiu. Fui olhar o arquivo bruto, abri o arquivo bruto e o, o homem sumiu. Ai, Mas gente.
0: você tem alguma teoria do que possa ter acontecido? Ah,
3: portal, né? O cara entrou num portal, portal, passou ali e
1: foi. Às vezes ele tava indo para Hogwarts, não sabia. Ai, <risos> gente, se ele tava
0: indo, tá
3: total errado porque era na Itália, não é na Inglaterra.
1: <risos> e Carol, eu vi nos seus é. vídeos também que você falou, e essa época que você morava na Itália, que região de vale é sempre mais propício para aparecimento de ovos sim, e tal. Sim. Por quê?
3: Eu acho que é por causa da mineração. Hum. Ali o local onde eu morava hum. é próximo da Verbania. E não sei se vocês sabem, mas a Verbania é um local que está reconstruindo o Duomo de Milano o Duomo de Milano é todo feito de mármore, né, mármore travertino, italiano caríssimo, uhum. e eles estão minerando aquela região, então eu acredito que essa questão das pedras é, preciosas ou semipreciosas, ou o próprio eletromagnetismo das pedras que existem em vales, pedreiras, essas coisas faz com que eles se manifestem mais né? e ali Nossa. é uma região bem propícia realmente, ali, o Triângulo Mineiro né? tem um monte de lugar no planeta Terra gente, né? <risos> cara deles, gente. Vocês Muito têm que bom. ver a cara deles.
0: <risos> Carol, eu tenho uma dúvida que isso sempre fica na minha cabeça quando alguém fala que viu um OVNI, né? Porque é tão pequenininha, é tão longe, como é que a pessoa não pode, se, talvez, se confundir com o um avião?
3: Por causa dos movimentos aleatórios. Avião gira em círculo só se estiver caindo. É verdade. né? Avião tem barulho, é OVNI Sim. não tem barulho. Não,
0: aquele barulho do seu vídeo da história assustadora que a mulher vem... Não é? Eu falei, meu Deus. Que que é Quando aquilo, eu gente? Um som, meus pelinhos fizeram
1: assim. E você
3: sabe que vídeos igual todos, aquele eu recebo todos. de todos os lugares do mundo, gente. né? É que eu tenho que filtrar bem pra saber o que que é real, o que que não eu é. Imagino. Mas a história daquela menina é real e ela tava sendo real perseguida. Eu tenho ela até hoje, converso com ela até hoje. Gente
0: do céu. Não, eu não. postei. Assim que eu postei no meu Instagram, eu recebi algumas histórias, a gente vai soltar um relato aqui depois pra gente... É, falar um pouquinho sobre, eu acho que até você vai se identificar, porque você falou um pouco de, é, de sonhos, eu acho que vai um pouco nessa, nessa linha. Pra gente dar uma introduzida, assim, pras pessoas ainda um pouco céticas nesse assunto, nós temos uma área que se chama Área 51, tem gente que não conhece. Sim. É, no que que consiste, assim, a Área 51 e como ela tá funcionando hoje?
3: Olha, até onde eu sei, a Área 51 nada mais é do que uma base militar americana, uma base aérea. Uhum. E aí, esse é o problema. Uhum. Existe, no nos Estados Unidos. Muitas áreas. Tem a 51, a 52, a 54, a 40. O que, que é esse número? Esse número tem algo de cabalístico? É 51. Aí é o número 6? Não. <risos> É só o território que compele ali o local da área. Uhum. Então, o que, que acontece com a Área 51 e por que, que tem toda essa mitologia em cima da Área 51? Uhum. Um dos primeiros casos de queda de UFO registrados e documentados foi o caso Roswell. Que aconteceu, se não me engano, na década de 30. Ou é 20 ou é 30. E aí, os destroços disso que caiu em Roswell, que na época foi top secret, até hoje não tem nada aberto e tudo, mas tem muita gente que pesquisa, eles caíram nessa região que fica no New Mexico e por, por causa da proximidade Legal. com a Área 51, qualquer que seja o, o negócio que caiu ali foi levado pra dentro da Área 51. Uhum. Então, ali surgiu uma mitologia em cima daquele local. Ah, o, o OVNI de Roswell tá na Área 51 uhum. e tal depois acabou que não hoje em dia não faz mais sentido porque tem a área 52 que tá ali do lado que tem várias histórias atreladas também uhum. toda a base militar aérea dos Estados Unidos também guarda ali os seus segredos né e tudo que tá ali naquela região eles podem Sim. juntar uhum. então a área 51 nada mais é do que uma base aérea militar americana que ficou também famosa uns anos depois por causa de testes de aeronaves, como por exemplo aquela, aquela aeronave invisível, uhum, uhum. que foi testada durante a época da Guerra Fria.
1: E acho que eles voltaram a fazer uns testes agora, Isso, né? Isso,
3: sim, sim. E o que que acontece? As pessoas, uhum. os curiosos, eles ficavam lá no, na montanha observando esses testes. E às vezes, até por uma falta de compreensão do que eram essas aeronaves, acabaram juntando o cu com a calça ali, todo errado, falando, ah, estão fazendo teste com OVNI, Sim, uhum. que não necessariamente precisa ser, Sim. só que existe também uma grande questão que contrapõe tudo isso, né, uma base aérea militar que você não pode sobrevoar, você tem que ter uhum. permissão, você não pode chegar perto, existem homens fortemente armados no entorno, então é toda uma mitologia em cima do negócio que faz com que você desconfie que realmente tem alguma coisa acontecendo ali dentro. Uhum. Então tem os dois lados da história, né?
0: E dá muito pano pra manga, principalmente pro mundo hollywoodiano, né? Que pega essa informação também e transforma em filmes e tudo, que aí é a nossa cabeça não também. Não, só
3: isso também, né? Essa área Sim. ganhou muito dinheiro, é um ponto turístico, existem, uhum. existem restaurante, tem o restaurante do ET, não sei o que, é como uhum. se fosse uma varginha numa versão rica. Uma varginha. Entendeu? Uma varginha
1: no deserto de Nevada. É uma
3: <risos> Varginha rica, por quê? Porque Varginha não soube explorar o próprio ET. Pois Eles é. não souberam ganhar dinheiro. O museu nunca
1: foi inaugurado, o gente. Roswell ganhou muito.
0: Tem só uma antena em formato de OVNI. E
1: uns pontos de ônibus, é. <risos> <risos> e eu tava lendo também que tem várias pessoas que acham que de fato tinham coisas muito importantes na área 51, mas que eles aproveitaram toda essa questão turística que tem hoje lá, e as coisas importantes eles tiraram de lá exatamente ah, com certeza. pra são sabe? Com
3: certeza se você quer esconder alguma coisa, você não vai esconder no lugar que tá todo mundo olhando pra lá, né? Você vai esconder em outro lugar, num uhum. um lugar totalmente nada a ver, então hoje em dia é muito mais mitologia, pelo menos a, a as coisas que eu tenho lido, assim. Sim.
0: Muito bom. Falando em, senhor, ET de Varginha, pra mim, a gente fez um episódio de Teorias da Conspiração, na nosso episódio 25, pra quem ainda não ouviu, por favor vá lá, que a gente fala desde de, de, do Titanic, enfim, tudo. Quando eu estudei o relato de ET de Varginha, pra mim era muito um mito, assim, ah, o, o, o mito do ET de Varginha, mas quando eu fui realmente ler coisas, e o relato do, não sei se foi do cirurgião ou do cara que Sim. viu a, a operação do, do ET... Eu vou ler aqui alguns trechinhos, né, para quem não sabe do que se trata, né? Dia 13 de janeiro de 96, o Comando de Defesa Aeroespacial Norte-Americano seguiu um objeto não identificado que entrou especificamente em Minas Gerais. No dia 20 de janeiro, testemunhas disseram ter visto uma nave em forma de submarino cruzando os céus numa altura de 6 metros do chão, que parecia estar danificada ou com defeito. No dia seguinte, algumas crianças viram criaturas estranhas valgando ao redor da cidade, mas que elas pareciam estar meio confusas, meio doentes. E aí o exército foi contatado e duas criaturas foram capturadas sem resistência. Uma foi morta a tiros e outra foi transferida para um hospital para receber tratamentos por conta dos ferimentos. E aí a parte que para mim é mais obscura, assim que é quando eles falam realmente o, o relato do, do hospital, né? Sim, do que Humanitas. Que um o ortopedista, ele foi instruído a operar uma das... Se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige. Não, não, por enquanto é, tá
3: tudo é... certo. Só faltou um ET, eram três. Eram três?
0: Eram três, é. E aí, o um ortopedista, ele foi instruído a operar em uma das pernas da criatura o quarto ele estava selado, somente alguns cirurgiões e policiais tinham acesso e a criatura ela foi descrita tendo 1,50m, enormes olhos vermelhos um pescoço fino, pele escura, molhada, mas que ao toque ela secava e não dava para determinar o sexo uhum. e a ferida dele cicatrizou em 24 horas. O cirurgião que percebeu os olhos do ET em cima dele, ele disse que ele sentiu uma pressão muito forte na cabeça, recebendo pedaços de informações. Telepatia. É, ele nunca revelou o que que eram. E aí um, o ufólogo e o advogado famoso o, o Birajara Rodrigues ele obteve uma cópia do óbito do funcionário que morreu três semanas depois de tocar a criatura Marco
3: Elixerese o nome dele, eu sei
1: tudo dessa história ele
0: deu a causa da morte uhum. como substância tóxica tipo um ebola, assim, e aí isso pra mim, quando eu vi, eu falei, meu Deus não, é que
1: eles falavam que, que nenhum, nem, os melhores antibióticos não conseguiam curar o cara porque ele teve duas
3: bactérias diferentes ele teve uma infecção por duas bactérias diferentes, Exato. e isso não existe, ele teve uma no pulmão e outra no rim ele,
1: o médico falava, era como se a gente é. desse água com açúcar pra ele, é,
3: essa história do ET de Varginha gente, ela é então bem eu... assim controversa, mas eu tive parentes na cidade de Varginha na época do ET de Varginha então os relatos da minha tia vale muito Uau. mais do que qualquer relato de ah, que
0: incrível é
3: vale muito mais do que relato de gente da aeronáutica da marinha e qualquer documento oficial porque ela esteve lá entendeu Sim. Então, as coisas que minha tia conta é, assim, absurdo. Sim. E tinha sabe? gente
0: dos Estados Unidos, não tinha também? De, outro, de outros países? Tinha,
3: tinha. O secretário, de defesa, o secretário de defesa do presidente foi enviado lá juntamente com o presidente... É, se não me engano, o presidente ou o CEO da NASA. Eu só não me lembro o nome dele. Era alguma coisa Golden. Esse cara, ele foi lá para remover os corpos do alienígena e levar... Porque o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte, eles juntaram os três, porque são grays e grays sempre estão em três, eles formam uma tríade. Isso é
1: um tipo, o gray é um tipo de... É uma de raça, raça uma raça alienígena,
3: tá. sim. Eles são provenientes tá. de uma constelação que chama constelação de Zeta Reticuli. Uhum. E o grey, ele geralmente está sempre em três. Então foram três capturados, foram levados para o Unicamp. Nessa época, nessa mesma época, eu tinha uma prima que fazia Unicamp. Ou seja, parece que minha vida inteira está ligada com essa história. É. De
2: partir. Sim. <risos> é aqui, e né, aí não... eles
3: levaram pra Unicamp, uma ala foi, foi é, removida, o exército americano junto com a aeronáutica foi até lá juntamente com esse cara da NASA e o secretário de defesa do estado, ou seja, era uma coisa, e na época o presidente era o Clinton, se não me engano, uhum. então era uma coisa que assim, moveu um monte de gente, mas tudo na surdina sabe? Uhum. Então eu, eu acredito, né, Sim. que foi real Sim. e eu acredito que, bem como aconteceu o caso de Varginha outros casos devem ter acontecido e acontecem até hoje, é. e a gente não sabe, Com na certeza. verdade. Com As...
0: É, tomar cafezinho, eles não foram se reunir eu... em Varginha tomar um cafezinho, né?
3: Não, tudo de bom, que assim, não é um lugar assim... Eu já fui pra lá muito por causa da minha tia, mas não é assim, que incrível. Ai, que delícia, eu vou pra Varginha. Não Varginha, é. Não Sim. posso
1: deixar de ir. É, ai, que delícia. Eu não lembro é. que teve uma época, eu saía com um menino que ele tava... Estudando aqui em São Paulo. E ele era de Varginha. Hum. E ele foi a primeira pessoa... Quando eu comecei a conversar com ele... Que eu falei... Cara, não. tem Realmente aconteceu... Al, alguma coisa aconteceu. Porque ele morava lá na época. E ele falou assim... A gente não podia sair de casa. sim O exército aeronáutico... Eles fecharam a cidade. Ninguém entrava. Ninguém saía em Varginha. O pessoal da NASA foi pra lá não, você tem NASA que... ah, ninguém ia fazer não. um negócio desse por um boato mas imagina que foda, um buato, tipo, você cara. morando
0: na cidade, sabendo que existem talvez ETs no ai, hospital boa, ali ai, eu ia fazer um vlog <risos> invadir o hospital, aqui, gente eles ali. gente, eu tô aqui em <risos> <jardim>, olha <risos> aqui, nossa, devia ser uma coisa,
3: assim, é, na na época não tinha nada disso, né, não tinha nem celular com exato. câmera exato,
1: não, e a história dos animais é. do zoológico, que também morreram de uma, Sim. De uma infecção, gente uma
3: infecção generalizada Olha, na boa, é assim, só uma pessoa assim, realmente muito alienada. Sim. Pra imaginar olhar todo esse cenário e falar: Ah, é a coisa do programa ah, do Gugu. História. Sabe Não, assim? Pois é. Não e tem
0: como, como. é que vocês. Eu lembro que eu vi em algum dos seus vídeos que você fala sobre as raças de alienígenas, Sim, né? Sim, alienígenas tem Vários tipos de raça. Como é que vocês imaginam que é um alienígena assim? Qual. Qual o ideal que você tem deles? assim? Então,
3: na verdade, não precisa imaginar, porque a própria pessoa que teve contato com isso e que fez a, é, o primeiro contato e que até escreveu né, para esses uh -huh. determinados documentos e tal, ela já descreve a aparência. Uh -huh. Então, normalmente, as aparências elas são exatamente aquilo que a raça diz que ela uh -huh. é. Ah, então você é reptiliano, tem uma aparência de réptil. Ah, então você é draconiano, tem uma aparência de dragão. Então, por quê? Porque a pessoa, o humano, ele coloca o um nome naquilo de acordo com o que ele conhece, né? Sim. Então, é, é, às vezes até pode ser que você até já viu um alienígena, aqui na terceira dimensão, e você não sabe o que é porque você não entende, você não consegue entender de acordo com o seu conhecimento com, a, com aquilo que você tem é, ideia do que seja real e do que não seja real, uhum. você não consegue discernir, então a gente não pode é, olhar para uma situação dessa, por exemplo, de alienígena e querer enxergar padrões humanos naquilo que não é humano uhum. entendeu? E Sim. principalmente não Sim. comparar é, questões multidimensionais uhum. com a terceira terceira dimensão. Nós vivemos na terceira dimensão, mas acima da gente uhum. existem muitas dimensões e abaixo também. Com certeza. Então esse contato, ele é muito estranho e é muito confuso porque nós não temos conhecimentos multidimensionais. Uhum. O próprio Carl Sagan já falava lá em 1967 sobre a quarta dimensão, que um objeto da terceira dimensão não tem a capacidade de entender a quarta dimensão. Uhum. Então, se o da terceira não tem como entender o da quarta, o da segunda não tem como entender Sim, o da terceira. é uma coisa
0: evolutiva Exato.
3: mesmo. Exato! Então não dá pra gente Sim. querer procurar padrões humanos em, naquilo que não é humano, entendeu? Sim. E também não dá pra procurar vida baseando-se somente na maneira como a vida se desenvolveu nesse planeta. Uhum. Então os cientistas, eles olham pra várias galáxias, vários planetas, né? E eles procuram traços de vida... Exatamente da mesma maneira que a vida se desenvolveu aqui nesse planeta, então uhum. eles procuram por água líquida, eles procuram por ar respirável, uhum. eles procuram por fosfina, que é o exemplo lá do, do Vênus, uhum. mas não necessariamente, existem várias maneiras da vida se desenvolver, existe uma frase que fala... É, coloque ah. as condições mais absurdas possíveis. A vida vai encontrar um caminho para se desenvolver. E é exatamente isso, entendeu? Verdade. Então, sim. a gente fica tentando explicar uma coisa que
1: nem a gente sabe o que está falando. É, não eu é? acho que a gente chegou hum. num ponto que, assim, sim. acho que não existe mais ou não deveria mais existir, a discussão se existe vida fora da Terra. É, a discussão é onde é. Eu uhum. acho também. Onde é que tá essa vida? Porque isso já... Exato. E aí, vou até emendar uma coisinha aqui, que, bom, com essa coisa dos Estados Unidos, né, ter confirmado a questão dos vídeos, dos OVNIs, o Pentágono ter criado essa unidade para estudo de, de OVNIs, e aí, duas semanas depois, o Japão também criou uma unidade para estudo de OVNIs. Sim. Mesmo não sendo tão... Eles terem afirmado que desde 1800, 13, se eu não me engano, que eles não têm relatos jovens no Japão. Eu tava lendo, Carol, que uma matéria que falando que o número de casos de relatos jovens de na Europa tem caído muito. Ainda existe, mas esse número vem diminuindo drasticamente. Você tem uma ideia do porquê que esse número de relatos jovens de tem caído na Europa?
3: Então, tem caído porque as pessoas não estão olhando pro céu, porque toda vez que eu olho, eu vejo. Eu acho que é, é, eu acho que é o problema, é uma questão mesmo de alienação e controle governamental, de querer controlar e alienar pessoas em telas. Não sei se vocês repararam, mas dos últimos seis anos pra cá, tudo hoje em dia é tela. Uhum. Ah, nós temos aqui, nós estamos falando por uma uhum. tela, eu tenho uma outra tela gravando aqui o meu áudio, eu tenho o meu celular, eu tenho, eu, entendeu? A gente digitaliza tudo e com essa digitalização, Sim. a gente entrega o conteúdo que a gente quer que eles vejam. Pra que as pessoas não... Muito parem para prestar atenção em outras coisas... porque se as pessoas param para prestar atenção em outras coisas... você tá mexendo ali no ah, vespeiro... você vai ter que explicar muita, muita coisa, coisa... que automaticamente já está explicada... por exemplo, as religiões... se você assumir uhum. que existe vida fora da terra... numa massa... As religiões caem por terra, então eu vou ter que refazer as uhum. religiões. E até no começo desse ano, o Vaticano se pronunciou sobre for vida fora da terra. Ele falou assim: se existir vida fora da terra, isso não afeta em nada as crenças católicas. Ou seja, já tá tirando dele da reta ali, uhum. né? para poder manter todo mundo. Então existe todo um interesse, né, dos Sim. governos e da. Por, que, por que, que existe esse interesse? Existe esse interesse, porque na época que o homem foi à lua. 1969, o Instituto, o Instituto de Pesquisa americano, ele passou uma pesquisa, e essa pesquisa foi a nível global e nessa pesquisa eles queriam saber quais seriam os impactos da população mundial saber da existência de alienígenas, e só pela pesquisa eles concluíram que as pessoas surtariam, uhum. depois dessa pesquisa uhum. eles resolveram manter tudo sempre em sigilo, então antes tinham mais documentos mais informações, depois da, da, vo da volta do homem né, que voltou para a lua e tal, e as missões Apolo foram canceladas, e tudo ficou meio que assim, não vamos falar mais Bye. Nice sabe assim? Exato. quem fala de alienígena é doido isso não existe Sim. então foi todo um planejamento e tem todo um planejamento para alienar pessoas para entregar o conteúdo que eles querem que você veja e não o conteúdo que você tem que ver é,
0: E isso daqui foi lançado em 1898 Exato. e gerou uma histeria absurda, Exato. acho que eles já tiveram a prova do que, que seria se lançassem Exato. realmente então, é, toda essa né?
3: questão dessa alienação ela existe até mesmo pra propagação da doença da panda em que nós estamos vivendo agora, né? Eu não falo o nome certo, porque eu sei que no YouTube dá problema, então uhum. já tô salvando o canal de vocês <risos> pra não desmonetizar esse podcast.
2: <risos> porque
3: as notícias, elas também têm o poder de deixar eu a gente vou... doente, eu tô né? Com certeza. Né? Então, nem sempre aquilo uhum. que você tá assistindo, que você tá vendo, uhum. que você tá lendo, é verdade. Completamente. Entendeu? Então, dependendo do meio uhum. e da confiabilidade que aquele Sim. meio tem, Sim. você acaba que entende como aquilo sendo Sim. verdade. E nem sempre Sempre, Sim. Entendeu? Então aí que está o problema. Muito Você
0: que está nos ouvindo não sabe que a gente está entrevistando realmente uma alienígena de verdade. <risos>
3: Exato, vestida de Carol Capel.
0: Exato. <risos> Eu vou soltar um áudio aqui de um amigo meu que ele me explicou mais ou menos por que que ninguém mais está sendo abduzido. Tá.
1: Vamos ver se vocês concordam. <risos>
4: Então, amigo, eu tava conversando aqui com o Gabriel, ele tava me explicando umas coisas. E ele tava me falando que as abduções, elas ocorreram, tipo, nas décadas de 60, 70 e 80. Que agora não existe mais isso. Porque naquela época, os ETs abduziam os, os humanos pra fazer pesquisas. E que, a partir do, dos anos 2000... Começou a nascer várias crianças extraterrestres. Por isso que elas são geniais, incríveis, super tecnológicas. Porque essas crianças foram implantadas aqui na Terra. Mas eu fico me perguntando, será que foi só depois dos anos 2000 que nasceram essas crianças? Será que não teve uma possibilidade de ter nascido nenhuma dos anos 90? Porque eu acho que eu sou super inteligente. <risos>
3: eu
1: amei esse seu amigo eu amei ele eu já quero ele como meu amigo Felipe
4: Hintz, maravilhoso, maravilhoso. Não,
1: o Felipe, gente, ele é a melhor coisa olha, o Felipe ele tinha que ser elenco desse, desse podcast, não porque ele é maravilhoso ele falou, eu me acho super inteligente eu me acho super por aí, inteligente, Ai, pronto não, eu
3: sou uma criança
1: que já nasceu hum. já, de ET gente, então minha super <risos> ela pode <risos> ser um bebê <baby risos> ali, <risos> <animal>. <risos> E
0: aí eu fiquei pensando nisso, do tipo, tem algo de coerente nessa análise dele? Olha,
3: até a parte dos anos 80 eu concordo com ele, mas o que que acontece? É, justamente porque ficou muito na cara de que as abduções aconteciam, eles desenvolveram uma técnica que eles utilizam até hoje, então as pessoas não pararam de ser abduzidas, uhum. a diferença... É que antigamente a abdução era feita no corpo físico, ou seja, eles vinham e te levavam, o corpinho teu mesmo te levava. Hoje em dia, eles são tão mais avançados que eles não precisam mais, eles te abduzem no corpo astral. Pode ser no sonho. Exato, eles pegam o teu corpo astral. E aí que tá a questão: você não percebe, porque você não deixou, né, não, não, não ficou ausente por um determinado tempo. Mas isso é totalmente é, reconhecível, você consegue pegar que você foi abduzido em uma hipnose de regressão de memória, por exemplo. Sim. Ah,
1: tá. Então, por, por exemplo, porque era o...
3: Priscila está em choque.
1: <risos> Esse era um dos meus favores, assim. Quando eu era pequena, eu não tomava banho sozinha, porque eu falava que era o momento que eles vinham me buscar. Eu falava pra minha mãe que eles iam me buscar. E eu sempre tive medo de, à noite, acordar tipo, com aquela luz na minha janela deles me pegarem. Da abdução, né? é, da abdução, então por exemplo eu não teria consciência hoje se, eu, se eles vierem abduzir hoje, por exemplo, eu não teria essa consciência, eu não saberia que eu fui abduzida só se eu fizesse a hipnose de regressão
3: então, existem alguns sinais de que você foi abduzido, sim mesmo no corpo astral porque eles apagam tua memória, sim mas a, começam a acontecer coisas com você que você fala isso não é normal, por exemplo você passar perto de uma antena de um wi-fi, sei lá e você interferir nessa antena. Você passa perto de um rádio e você interferir nesse rádio. Entendi. Né? isso acontece direto, você pa passar perto de um aparelho eletrônico, esse aparelho piscar ou a luz reduzir a luminosidade quando você passa embaixo passa embaixo de um poste, o poste apaga, uhum. tudo isso é campo eletromagnético, porque embora os implantes que eles coloquem de monitoramento sejam não físicos, porém eles são feitos de silício, que é detectável inclusive em raio-x uhum. embora esses implantes sejam não físicos, eles criam uma espécie de eletromagnetismo, uma espécie de radiação. Então, você acaba percebendo. E também, a tua vida fica muito atrapalhada, <risos> sabe assim? Ixi. A cabeça fica confusa, então existem pessoas que têm burburinho mental, existem pessoas que têm problemas sérios, desenvolvem problemas sérios por causa de abdução. E o pessoal achando que é alguma doença, às vezes, né? Exato. E tem problemas, inclusive, como, por exemplo, síndrome do pânico, que podem ser agravadas por uma abdução, porque o choque é muito traumático. Entendeu? Você acordar Seja você esteja no sonho Ou esteja numa projeção Sim. astral Ou sei lá, do jeito que você for abduzido Você abrir o olho e ver Três criaturas que você nunca viu na tua vida Mexendo no teu corpo Ai, gente. É traumático, cara Sim. Entendeu? Priscila está chorando E a memória da abdução é muito traumática Eu não queria
1: nunca passar por isso Porque eu acredito de verdade Às vezes você já até passou Porque
3: seu olho está tá lacrimejando <risos> Eu tenho pavor, gente
1: Eu tenho pavor eu...
0: Inclusive a sua membrana ali Eu vi que você controla ela bem não,
1: não é, é porque assim Quando a gente fala A Carol acho que sabe disso mais do que ninguém Quando a gente fala As pessoas colocam a gente como criança Como se fosse uma criancice Uma bobagem o idiotice, e não é. Ele é um medo real, é um pânico. Não,
3: esse medo é real. Não, esse medo isso é real. É um pânico. Sim, sim, sim. Tá vendo como eu falo que a síndrome do pânico, ela pode ser agravada por isso? Porque a pessoa, ela às vezes ela já teve uma experiência, então ela já sim. tem medo disso, entendeu? E assim, às vezes não teve a experiência, mas conhece alguém que teve a experiência, né? E a própria mídia também, os assuntos e tal. No meu canal eu sempre tento desmistificar isso e falar, olha gente, tem, se tem solução, sim. Tem jeito, sim. E até mesmo se você estiver sendo abduzido, isso não é contra a sua vontade. As pessoas acham ah, que é contra a vontade, que ai, foi levado à força. Não, não. Isso é um padrão. Você está atraindo esse padrão para você, hum, entendeu? Entendi. É, tem toda uma questão filosófica por Será trás. Será que se
0: a Pri não quiser, ela nunca vai ser? Então, ou não, não tem isso?
3: Não, não é o não querer. É o tipo de comportamento, o tipo de pensamento sabe, é porque assim, vamos, vamos imaginar, né, nós somos, além de sermos corpos físicos, nós somos corpos energéticos, né, Sim. e a nossa energia, ela atrai coisas similares à energia por exemplo, tô aqui conversando com vocês duas pessoas da hora bacana se eu fosse uma cuzona, eu ia estar tá conversando com dois hum. cuzão, entendeu, porque as energias, Sim. elas se atraem, por que que vocês chegaram até a minha hum. pessoa? Porque vocês Sim. curtiram, vocês falaram ah, essa menina é meio doida, mas ela tem uma vibe legal certo? Fato. E essa essa questão energética, ela é exatamente a mesma coisa, você só atrai aquilo que você é igual então até em casos de abdução a abdução ela não é aleatória ai ah, tá passando a nave ali ai tem um cara dormindo ali, vou pegar esse, não, é. eles fazem toda uma pesquisa, isso é genético então o teu pai provavelmente foi o teu avô provavelmente foi, o teu bisavô isso Entendi. é genético, existem estudos hum. de genética e esse áudio do teu amigo, ele tem razão por quê? Porque esses estudos foram conduzidos justamente para hibridização. Então não é assim, aí ah, é o ser humano mais inteligente que foi colocado aqui na Terra. Não. Mas existem raças que têm muito interesse na hibridização do humano com determinada raça. Por quê? Uhum. Porque aí você junta o ego do ser humano que é imenso, uhum. com o poder de determinadas raças, você tem um ser mais forte. O próprio Homo sapiens, de acordo com a história, as histórias da Mesopotâmia, dos sumérios, ele não é o mesmo Homo sapiens que evoluiu do macaco. Ele foi hibridizado sim, pelos Anunnaks, que eram seres que vinham de outros uhum. locais. E isso tem documentos. Os sumérios deixaram documentos para as civilizações seguintes. Então, foi feita uma nova raça de seres humanos mais fortes para poder minerar para esse povo que veio lá do céu. Então, à medida que a humanidade vai evoluindo, uhum. é preciso que se insiram na sociedade pessoas que tenham um pensamento mais aberto para poder. Pegar essa informação que eu tô passando para vocês e difundir essa informação. Para que isso deixe de ser o medo da Priscila uhum. e comece a ser um normal. E as pessoas comecem a enxergar isso com o normal, entendeu? Sim. Então, no passado existia um programa de hibridização, mas isso não acabou. Eles continuam hibridizando. A diferença é que eles fazem isso no corpo astral. Então, eu, eu tenho relatos de pessoas relatos assim, com fotos e tudo de pessoas que perderam bebês durante os primeiros meses da gestação, que tiveram esses tipos de sonhos com seres numa nave, os seres mexiam. Tem pessoas que se sentem invadidas mesmo, como se fosse um, um, um estupro noturno. E depois de um tempo tá grave, depois de um tempo perde o bebê. Então existem relatos fortíssimos né, de pessoas que tiveram relações sexuais com alienígenas. Uhum. E que o bebê nunca veio, Entendeu? Então, o negócio é bem mais dark do que a gente imagina, entendeu? Entendi. E, mas, obviamente, que tem aquela questão Sim. energética. Você só atrai pra você aquilo que você é igual, ou pelo menos que tá com um padrão igual, né? Uhum.
0: Ah, eu queria aproveitar que a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre essas novas formas de abduções, né? E eu queria soltar o áudio de um dos nossos ouvintes, que ele explicou um pouquinho todo o processo que ele passou ao longo desses anos, que ele teve exatamente essas experiências. Uhum. Vamos ouvir. Vamos ouvir.
4: É, então, meu contato com, com esse tema começou quando eu era muito moleque, muito pequeno. Eu tinha aquele sonho que você sente, sabe, como se fosse uma experiência real. Nesse sonho sempre vinham três ETs grace pra me buscar, pra me pegar, sei lá o que acontecia. Era estranho porque esses sonhos eu sempre estava nos mesmos lugares onde eu fui dormir, sabe. Eu fui dormir de noite, o sonho era de noite, dentro da minha casa, tudo apagado. A partir do momento que eles me pegavam conseguiam chegar perto de mim, esse sonho apagava, né? Eu não entendi o que era, eu tinha 6 para 7 anos, eu não tinha repertório para falar que a, a criança está impressionada com algo que assistiu, não era algo que eu assistia, não era algo que eu sabia, eu nem entendia o que, que era aquele ser que aparecia no, no meu sonho, né? Aí eu comecei a desenvolver esse medo de dormir e tudo, depois eu comecei a ter epilepsia, e essa epilepsia... É, não, não afetou só a mim, né? afetou a casa toda, né? todo mundo achando que eu ia morrer e tudo. Quando eu tive a primeira vez a epilepsia, acontecia sempre às 6 horas da manhã em ponto. Era o horário, dava 6 horas acontecia. A primeira vez que eu tive, aí minha mãe acordou no meio da noite e ela olhou pra mim lá, tendo a convulsão, ela não sabia o que estava acontecendo, e ela viu como se fosse uma ameba na, no meu rosto, assim, na minha boca me sufocando. Ela chegou perto para arrancar, e aí quando ela chegou perto não tinha nada, ela já começou a achar, né, que tava pirando, aí me reanimou lá, fez respiração boca a boca, e fiquei internado e comecei a ter esse, esses casos de epilepsia, uma vez por semana acontecia, e cada vez que acontecia minha mãe via alguma coisa em mim, assim, no campo áurico e tudo. E junto disso eu continuei tendo esses pesadelos dos ETs que vinham e tudo. Aí para tratar essa epilepsia, a minha mãe começou a, a me levar em tudo quanto é lugar. Tudo. Tudo falava. Pode ser bom? Então traz. Pode vir. E nunca foi concluído nada. Nada sobre essa convulsão. Não, não tinha causa. Enfim, aí foi baixando. Parei de ter. Com isso foi baixando também, o... esses sonhos foram sumindo, assim, sabe? Com 19 anos eu tive um, um sonho com paralisia do sono. De novo com ET Grey, mas dessa vez era um só, que era um ET Grey dos que são mais altos, que ele tava me olhando e eu tava deitado. Eu cheguei do trabalho, deitei, e no sonho eu estava né, na mesma posição que eu deitei, olhando pro armário no mesmo lugar, e tinha um ET ali me olhando. Eu acordei desse, desse sonho na mesma posição que eu tava no sonho, olhando pro mesmo lugar e paralisado. Aí, tipo, pra mim foi, tipo, não, isso aconteceu, isso, não, isso foi real, não é possível que tá acontecendo, nunca tinha tido paralisia do sono. E aí eu dei um berrão, assim, mas a partir disso eu voltei a, a, a pesquisar muito sobre isso, fui até em, em congresso ufológico e tudo. Se você me perguntar, eu consigo descrever o que acontecia no, no sonho, assim. É, porque foi muito vívido. É como se fosse uma memória que eu tenho ainda aqui, sabe? De algo que eu vivi quando era criança.
0: bom wow. E era exatamente isso, né, que a gente conversou.
3: É, perseguido, né, que chama. Perseguido?
1: É. Perseguido por Gray. Tem alguma, algum motivo, assim, algum, alguma explicação, Carol, pra isso,
3: Olha, como eu falei, pode ser genético, pode ter acontecido com a família dele, algum familiar dele e daí se estendeu para ele. Esses casos de paralisia do sono, eles são muito comuns relacionados com a abdução, porque quando a pessoa volta, ela tá paralisada, eles ainda estão te deixando ali no quarto, mesmo que no corpo astral, então a pessoa não consegue se mexer, geralmente tem que ser bem analisada essa questão da paralisia mesmo porque a grande maioria das pessoas que tem a paralisia, veja que curioso, elas relatam que elas viram uma espécie de um, uhum. uma criatura dentro do quarto, Exato. né, e aí que às vezes essa criatura é baixinha, às vezes essa criatura é muito alta, né, o que seria uhum. essa criatura, né, daí tem que analisar realmente pra ver que tipo de criatura que tava no quarto dele. Mais uma coisa que eu queria falar pra vocês da abdução, uhum. e que, principalmente essa questão da abdução por Grey, é que o Grey, ele é só a enfermeira, assim podemos chamar, uhum. ele é só a criatura que vai lá e faz o trabalho sujo. Existem raças que possuem Grace. Então, o grey, ele é o bode expiatório. É por isso que quando cai nave, cai nave com três Grey, hum. Porque é eles que são mandados pra batalha, uhum. entendeu? Os bonitos que ficam, são responsáveis mesmo pelo, ah, pelas decisões estratégicas, uhum. eles não vão botar a mão, entendeu? Os Grey são porque os operários. Eles têm nojo. Exato. Uhum. Eles são os operários, Entendi. é. E, eles, e, e existem várias fases de Greys, né? existem várias atualizações. Porque o Grey, ele é uma criatura, pelo menos pela minha experiência com os Greys, eles são, assim, Sim. totalmente inertes. Você pode bater neles, pode xingar, eles pode cortar, pode fazer, eles não sentem dor. Eles não falam mais do que três frases, sabe assim? É sempre aquela, aquela coisa, uhum. vai ficar tudo bem, está tudo bem, você não viu isso. São sempre três eles só funcionam em, em, em é, múltiplos de três. É bizarro.
0: Engraçado. Eles
3: cara. são seres inertes, então eles estão lá por um propósito maior, uhum. né? E eles perseguem o propósito dele. Se o propósito dele é abduzir você, Entendi. ele vai abduzir você, entendeu? Esse Sim. é o propósito.
0: Entendi. E eu tava dando uma lidinha em alguns assuntos, né? Alguns assuntos mais polêmicos e tal, e um dos que mais dá um buzz, assim, mais dá pano pra manga, é a data limite do Chico Xavier, né? No, acho que foi em 2019 que ele Falou que aconteceu. É, foi
3: 20 de julho, 20 de julho de 2019. Isso, acho isso, que isso. Era. E
0: aí ele disse, né, que se o homem não produzisse mais guerras, né, não estivesse em mais guerras, a gente teria a capacidade evolutiva de se conectar com seres de outro planeta, se não me engano. Outras
3: é consciências. É, outras consciências. E o
0: que basicamente não aconteceu, né, porque a quantidade de guerras que a gente travou durante todos esses anos. Na verdade, né?
3: aconteceu pra quem tinha que acontecer. Ah,
0: exato. Só
3: que isso já vinha acontecendo antes da data é que ele deve ter recebido alguma informação em específico de que isso ficaria mais evidente a partir uhum. daquela data. E vou falar bem a verdade, pra mim, foi. Foi? Foi. <risos> É. para mim eu falei nossa e eu não, não sou não sou religiosa não sou nada é
0: que a cada final de ano aparecem de novo né esse ano vem numa enxurrada esse ano eles vêm no final desse e ano nunca eles vêm vem. Vem, estou né? falando que 2020 a única coisa que falta é realmente vir então morrer. mas aí que vem, tá. vem 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 mas tipo na forma quando vem Guerra dos Mundos, não vem. Aí que é.
3: tá, Lucas. E se veio e você não percebeu? Não, então,
0: assim eu acho que acri... eu, eu acredito nisso. Mas o que eu tô dizendo é de, tipo, parar a terra e. Por
3: que, que a tua invasão alienígena tem que ser a guerra dos mundos?
0: Porque é o que foi não, imposto entendi. pra gente, né? Exatamente. Exato!
3: Aí que está o problema. Foi colocado isso como coisa ruim. Exato,
0: como algo assustador. Às vezes
3: não é. Olá. Às vezes não Sim. é. É só a maneira como as pessoas. Enxergam ou como elas enxergam por você e te passam, eles sabe? Assim, ai, por exemplo, no, no cristianismo, aí são demônios, são anjos caídos, né? Eu vejo sempre isso, Carol. Não são ETs, são anjos caídos. Cuidado, tudo bem. Se eles querem ser anjo caído, para mim, a, a nomenclatura não uhum. importa, entendeu? Para mim, o que importa uhum. não é a nomenclatura, o no que importa é o fato. Uhum. Então, você pode colocar o nome que você quiser. Se eles caíram, se eles não caíram... Exato. <risos> problema deles, né? Mas é, a verdade é que foi imposto pra gente, né? Uma uhum. realidade. Não é a realidade que você escolheu ver. Uhum. É a realidade que a sociedade considera como normal. Aí, se você tá dentro dessa realidade...
0: E a realidade com... da histeria coletiva também, e, né? Sim,
3: mas se você tá dentro dessa realidade, você é normal. Se você está fora, existem tratamentos pra isso, né? Ah, você tá com... Transtorno de não sei o que Existem os tarjas pretas Que controlam a sua natureza Sim. Entendeu? Então a própria medicina e a indústria farmacêutica Elas já são um cão muito bem Do articulado para te fazer acreditar que você é louco uhum. <risos> Sim Entendeu? E é justamente Sim. nessa tecla que eu sempre bato. Ninguém pode pegar é, uma coisa que você tá sentindo e falar pra você que você não tá sentindo aquilo. Exatamente. Entendeu? Falar, pegar e falar é. pra você não. Exatamente. Você não está sentindo isso. Não, o sentimento é pessoal, ele é intransferível. Você não tem como né, é, terceirizar a natureza de um sentimento. Então, não dá pra você colocar... Todo mundo que ai, teve, acredita em alienígena, ou teve contato com alienígena, ou viu um disco voador no, na caixinha da esquizofrenia. Entendeu? Não dá. E muitas pessoas fazem isso. Ai, coitado, é. é esquizofrênico. Coitado por quê? Talvez o esquizofrênico tenha uma vida muito melhor que a sua. Uhum. Sabe assim? Sim. Porque ele uhum. vê uma coisa que você não tá vendo. Então, é, é o esquizofrênico versus o alienado. Então, tem essa coisa também, né? Da sociedade. Sim que é, eu acho, muito prejudicial, porque acaba botando você dentro de uma caixinha, né? Total. De caixinhas, assim.
0: É, falta muita empatia pro ser humano, né? Principalmente pra gente ter essa capacidade de ter essas conversas mais evoluídas, né?
3: Exatamente. Exato, e é por isso que os ET não vêm. Ai, se eu fosse eles, eu também não vinha. A gente eu tava falando isso antes de
0: começar. Nossa,
3: <risos> eu falei, meu, que bicha, foge. Pelo amor de Deus. Ai, eu sempre não. falo pra eles mentalmente, quando eu vejo um ovni, eu falo, não desce, então, vai ser é? pior. Agora, ainda mais e, eles agora. Sabem,
1: e eles sabem, eles, eles sabem, eles nem vêm. Não, e eu amo que é assim, ai, ah, os ETs vêm pra destruir o planeta. Não precisa, a gente já tá. Então, isso já tá. Você tá sendo o próprio
3: ET do seu planeta, se for pensar dessa é, maneira,
0: isso, né? A... a gente já tá se destruindo mesmo.
1: Lentamente. Nem precisa de ET. É. A gente já <risos> tá. Exatamente. Eu queria te perguntar. Eu sei que é um assunto um pouco delicado. Eu sei que você não pode dar muitas informações, mas eu queria que você explicasse, assim, basicamente, pros nossos ouvintes, que eu vi um vídeo que você falou, né, um pouco sobre a relação entre o sumiço do voo da Malaysia Airlines e os extraterrestres. Esse voo sumiu em março de 2014, acho que é o maior mistério da aviação mundial. Sim. O que você puder falar, se você puder falar um pouquinho pros nossos abertinhos e abertinhas. <risos> um... Olha,
3: o que eu soube dessa história é que ao meu ver, o piloto foi substituído alguns segundos antes da última comunicação que eles tiveram com a torre de controle. Porque se você analisa os áudios do piloto na decolagem e tudo, era outra pessoa falando, uhum. entendeu? Então, o que eu tenho pra mim é que ou ele foi incorporado por alguma criatura, uhum. tá? Então, eu, a, a voz dele tenha mudado por causa disso. Ou eles tenham sido levados pra alguma outra dimensão. Às vezes, atravessaram um portal muito louco, vai saber, uhum. né? Igual acontecia com o caso dos aviões que se perdiam no Triângulo das Bermudas. Sim, e eram sim. encontrados centenas de anos depois barcos e tudo, Sim. então o que aconteceu com esse caso do voo, é que ele é realmente um mistério, pode ser que daqui uns 50, 60 anos a gente tenha alguma revelação sobre isso, mas da mesma maneira que eles pegam, pegavam no passado, hoje em dia não pegam mais, uma pessoa, tiravam de dentro da sua própria casa, levavam para tirar seu sangue, tirar seu material reprodutivo e tudo, o que custa para sumir com um avião? Sim. Nada, uhum. né? E ao mesmo tempo, isso pode nem ser uma coisa relacionada com alienígena, isso pode ser um cruzamento de dimensões mesmo, né? Vai saber onde esse povo foi parar. Uhum. Eu que não queria estar nesse avião, Nossa. né? Porque imagina, você tá, ai, terceira dimensão, do nada você vira um objeto que você nem sabe o que que é, porque você foi modificado e levado para uma quarta dimensão, para uma quinta, vai saber. Sim. Né? Ou então para um planeta distante que pegou aí um buraco de minhoca que, segundo Stephen Hopkins, era a única maneira de se viajar Longas distâncias, não se sabe exatamente, né? O que aconteceu? O que eu sei é que eu tive contato com a pessoa que recebeu as imagens e as mensagens pelo celular, que é um cara totalmente aleatório, no, morando nos Estados Unidos, na no Beletay. É ele recebeu todos os textos e tal, da localização do, do avião e começou a receber essas mensagens. Ele entregou para o FBI, a casa dele foi tomada, a investigação e tudo. E ele me pediu pra não divulgar as informações que ele tinha me contado. Uhum. Mas, assim, basicamente, resumindo... A vida dele virou um inferno. Ele foi o escolhido Deus. pra ter a vida dele como virado de um inferno, entendeu? Por quê? Porque ele pegou um print Entendi. daquilo que tava no celular dele... E é. ele postou no, no Twitter. Sim. E aí, acabou, né? Então, assim, a minha dica é... Se você receber alguma informação... Seja ela qual for, de alguma coisa muito misteriosa não conta pra ninguém, não divulgue né? dá uma filtrada entendeu, porque passou a vida a virar um inferno, por causa disso é do dia pra noite, e o moleque nunca mais foi visto também, né, ele deve estar tá, né, naquele sistema de proteção vítima e testemunha dos Estados Unidos deve ter mudado de nome, um monte de coisa enfim, então é, é bem complicado
0: sim, total, não, e tem várias coisas que a gente não consegue explicar, né, desde a questão desse avião eu tava vendo alguns videozinhos quando a gente tava fazendo episódio de teoria da conspiração aquele vídeo, por exemplo, da mulher da astronauta, astronauta, que tava dando uma entrevista e ela começou ah, a... que ela
3: um... tem uns, uns bagulho, é, né?
0: Isso, isso. A, aquilo tem alguma coisa a ver com alienígenas? Nossa, aquele
1: vídeo é Eu já
3: acho, já analisando aquele vídeo lá, eu já acho que ela teve, ela passou por uma espécie de lavagem cerebral pelo próprio governo americano, até por aqueles projetos uhum. MKUltra e tal. Isso,
0: MKUltra. Pra
3: não falar sobre. Então, a hora que ela ia uhum. falar, alguém dava um gatilho, eu não sei qual foi o gatilho dava que de nela sim. e ela deu Tilt, e... entendeu?
0: Sim. Que era Mas foi a, mais um... Acredito que talvez a alienígena não era mais. Não, um... eu acho
3: que foi mais um controle humano mesmo, porque é, é pelo que eu entendi, ela voltou para a Terra determinada a contar ah, o que bom, ela viu. Exato, sim.
2: exato. E, sim. e aí
3: não tinha quem segurasse ela, né? E aí é. a mídia inteira lá, como é que eles iam fazer? É, é surreal, eles botaram seria. ela ali numa salinha e o dos três agora você vai comer cebola e pensar que é maçã, uma hipnose básica. Dois, dois, sabe, eu não, dos três agora me como come a cebola pensa que é maçã, botaram um código nela ali, que aí ela travou porque a hipnose pode fazer isso né Sim. e o projeto ultralada do controle mental das celebridades e tudo que a gente sabe que tem é Ele faz exatamente isso, a Britney Spears é. Britney Spears, Britney, Spears, Britney Spears é a prova viva de que isso aconteceu, né? Então, eu não duvido de Kate
0: nada. Katy Perry.
3: Perry. Não, todos, ah. né? A própria barriga de grávida ah, da né? Beyoncé que dobra no meio já é um negócio. Gente!
1: Eu jamais vou esquecer essa cena. Eu gente, aquela jamais...
3: barriga. A criança, o <risos> que, que a criança fez? A criança se dobrou ali na hora que a, que a Beyoncé foi sentar? Ah, a Beyoncé ah. no, não, é, é, é uma barriga é, é. de travesseiro, gente. Hum. Nossa.
0: Muito bom, muito ah, eu tenho bom. um tema aqui que muita gente fala sobre a história do ET de Vardinha, mas ninguém comenta muito sobre a Operação Prato, que também aconteceu aqui no Brasil, né?
3: Ah, eu tenho vídeo lá no canal sobre a Operação Prato. E
1: mesmo da noite dos OVNIs. Sim. Eu acho que foi o primeiro evento importante. Sim. Foi, né? foi,
3: começou com a noite dos OVNIs e aí culminou na Operação, na Operação Prato, Prato.
1: Eu não conhecia.
0: O, o que que é, assim, bem, bem resumido, assim, a Operação Prato?
3: O que acontece é que na Ilha de Colares, no Pará, e nas arre, arremediações e mediações não sei como fala imediações. imediações. Uma pessoa fala um português bom nas imediações ilha, da Ilha de Colares, no Pará. Várias pessoas, várias comunidades ribeirinhas, indígenas e tal... Eles começaram a sofrer uma espécie de ataque por umas luzes que vinham do céu. Uhum. E essas luzes, elas deixavam as pessoas doentes, as pessoas fracas... Queimava a pele das pessoas, então tem fotos e tal... Numa época que não tinha energia elétrica lá, né? É, era assim, 1969, se não me engano. E aí, o que que aconteceu... É, a própria população começou a tentar fazer justiça com as próprias mãos, porque o governo federal não se importou e o governo local também não. Aí isso começou a sair em vários meios de notícia. Aí o governo federal falou, opa, vamos mandar uma operação para lá. E eles mandaram uma equipe, né, uns um, um soldados lá e tal, e um, um capitão específico, que eu não vou lembrar o nome, que foi o pivô da história toda, ele foi responsável, ele era patente do exército coronel, tal, normal, e botaram a bomba no colo dele e falou, vai lá e descubra tudo o que está acontecendo lá. <risos> e eles montaram vigília durante a noite tal, e tal, eles tiveram filmagens, filmaram com a Super 8, que é a melhor câmera da época e tudo, e eles realmente tiveram contato com essas luzes e eles reportaram tudo isso para o governo e tudo na hora que eles reportaram isso pro governo o governo parou a operação do dia pra noite uhum. e aí alguns anos depois se eu não me engano era o Birajara alguma coisa assim Ah, eu não vou lembrar o nome do coronel esse coronel aí que foi o responsável pela operação Prato alguns anos depois ele deu uma entrevista pro Fantástico uhum. e nessa entrevista ele contou tudo o que ele uhum. viu e aí depois dessa entrevista alguns dias depois ele apareceu morto uhum. então que será,
1: né Dizem que ele se matou. Dizem.
3: Ora, ora, não é mesmo? Então é isso que eu falo, se você sabe de alguma coisa muito fantástica, não conte. Mas aí que tá o problema? Era o trabalho do cara. Sim, exato. Entendeu? O trabalho dele não era, vai lá e descobre o que tá acontecendo. Só que isso não aconteceu só naquela época. Isso continua acontecendo até os dias de hoje. Eu Sim. fiz um vídeo semanas, algumas semanas atrás falando sobre o caso dos índios no, no Acre, que várias populações de índios no Acre relatam a mesma coisa que acontecia na época da Operação Prato. Uhum. E as pessoas estão se sendo atacadas, então assim o próximo coronel, sinto em informar, coronel, se você tiver uma operação prato parte 2, você vai
0: morrer, <risos> exatamente, seguindo a linha é isso que não vai é? acontecer quando você tem informação porque né?
3: não dá pra, pra, pra investigar essas coisas, ou você investiga faça o repórter pro governo e cala a tua boca
0: Sim.
3: E, e aí, é ou então você vai aparecer na valeta com a boca cheia e de fica quieto.
0: É que nem a questão do, de alguns presidentes uhum. dos Estados Unidos que quiseram divulgar informações e sempre foram barrados não né? ganha então, as pessoas eleição. que querem se eleger e falam que vão divulgar as informações, como a, não... Hillary. É. a
3: Hillary a Hillary falou, foi... eu vou soltar ela perdeu a eleição, é, perdeu a eleição.
0: sempre é. tem alguma coisa que barra vamos normatizar, gente <risos> os ETs ah, eu sou super
3: a favor da parada, da parada ah, do gente.
0: orgulho Orgulho é. alienígena. <risos> pra todo Sabe mundo se assim? E é isso. Isso! Quer amo, se a gente quero. tivesse
3: uma parada, seria o primeiro. Com... Oh, você lembra Uf. nos anos. Alguns anos atrás, quando começaram com a parada do orgulho LGBT. Naquela época só parava no T, aí todo mundo começou a ver diferente. Hoje em dia já é o que é. Mano, vamos fazer uma parada do orgulho Exato. Alien, vamos fazer, sabe
0: Ressignificar toda essa, essa questão que
3: resposta que pra gente dos
2: alienígenas. Exatamente. Eu
3: amo. Virar todo Exato. mundo amigo. Começar a aceitar, é. porque empatia. eles são nossos semelhantes do universo.
0: Exatamente. Eles são
3: nossos semelhantes do universo, ah. cara. Ah. Vamos aceitar. É, queríamos
0: deixar um recado para se alienígenas estiverem ouvindo. Amamos você. Ei, ei, Sabe ei. aquela
3: coisa assim? Aquela coisa de o alienígena desce na terra e fala: Me leve ao seu livro Não veio. Eu buscar, já falei, olha aqui. Deus, deixa aqui. Não, eu sou super assim. Olha aqui, eu tenho um canal aqui. Eu tô fazendo a imagem de você já faz dois anos. Deus. O líder sou eu. Vamos aqui Eu já ia pegar pra mim. Me leva o seu líder nada. Eu sou o líder, querido. Vem comigo. A
0: galera confia mais no meu discernimento. Vem Olha, tá aqui, todo
3: ó. mundo aqui, ó. Dois milhões. É eu acho que vocês vão atingir bastante gente. Mas é uma entrevista com a alienígena Mano, maravilhoso. <risos> maravilhoso.
1: Bom, maravilhoso. Carol, antes de entrar
0: no nosso quadro aqui, a gente queria só fazer um agradecimento especial, não é mesmo, Priscila?
1: Sim, temos mais um abertinho muito maravilhoso, ajudando a gente lá no Catarse. Senhor Vinícius Hideki. Vini, muito obrigada, meu amor. Obrigado, Vini. E se você quer ter o seu nome falado aqui no final, no podcast, ou melhor ainda, abrir a porta com a gente, vai lá no www.catarse.me.com Barra Porta Aberta Podcast E ajude a gente a continuar gente, abrindo as
0: portas Para muitas pessoas e muitos temas legais
1: <risos> Muito bom
0: Carol, é o seguinte Oi. A gente tem um quadro aqui no nosso podcast Onde a gente abre a porta Para alguém, para alguma situação Algum ser de luz Para o que, pro que o seu coração estiver sentindo aí No momento de hoje Eu ia falar no dia de hoje, mas na noite de hoje Aí, <risos> aí na Polônia Carol, para quem você abre a sua porta?
3: Ai, ah, hoje eu vou abrir a porta então pros alienígenas benevolentes. <risos>
0: Muito bem. Uma salva de palmas para alienígenas benevolentes. Esse
3: negócio de Grey pra mim não é, mas eu quero os benevolentes, sabe? Os Arcturianos, uns Pleiadianos, uns Tall Whites, uns Nordics. de cabeça lá. É. Os benevolentes. O é,
0: é, é, esse é o recadinho pra quem comanda, é isso? Não, é,
3: porque existem vários comandos. Esse é o recado pra aqueles que não fazem tanto mal assim.
1: Ah, entendi. Às vezes entendi. muito melhores que os humanos. A galerinha né? do, do bem. são mais de boa. Galerinha do bem. Ai,
3: são super... É, uma galerinha do bem de outras galáxias, sabe assim? Hoje eu
1: vou abrir a porta para eles, podem vir. Muito
0: bom. Arrasou. Pri, para quem você abre a sua porta? Eu acredito que a gente vai abrir essa, essa porta juntos no dia de hoje. Essa
1: porta juntos, sim. É, a gente tá gravando esse programa hoje. Eu peço até licença para Carol. A gente sempre tem esse quadro aqui no, no programa. Ele é tradicional aqui do Porta Aberta. A gente sempre tem uma porta, eu e o Lucas, diferente para abrir. Mas a gente recebeu uma notícia ontem um tanto triste, mas a gente tá muito esperançoso aqui, então a gente vai abrir nossa, nossa porta hoje pra reverenda Alexia Salvador, que fez um, acho que dois, três programas atrás ela teve com a gente, né, Lucas?
0: Sim, foi um episódio super especial, episódio 42 que a gente gravou, com a temática pessoas trans e religião.
1: É a primeira reverenda trans, mulher de trans da, da América Latina, e ela, infelizmente, ontem recebemos a notícia que ela está internada na UTI... ...vítima da Covid-19... ...o estado dela não é dos melhores... ...então assim, eu quero deixar aqui o meu pedido... Para vocês mandarem boas vibrações Boas energias, energias positivas. Quem tem fé, que ore por favor Ela é uma pessoa muito, especial. muito boa Uma das convidadas mais incríveis Que passou por esse podcast Ela tá se candidatando a vereadora Pela cidade de São Paulo É uma pessoa que tem muita coisa a acrescentar Então eu gostaria muito assim, de pedir Para que todo mundo fizesse um pensamento Uma boa vibração para que ela se recupere Saia do TI, cuida da Covid-19 Que ela, ela faz muitas coisas boas Para nossa sociedade
3: não, pra ela a gente não vai abrir uma porta, né? A gente vai abrir um portão inteiro, um né? Um portão inteiro. E vamos Caraca, combinar exato. que ela tá precisando. Um uma
0: pessoa que ainda tem uma missão muito grande pra, pra cumprir, assim, em prol das minorias de todo mundo, ela tem um coração enorme, assim. Nossa porta, nosso portão, tudo. Tá tudo arreganhado pra, mim, tá?
3: pra ela,
1: pode vai, vir. tudo dar certo. Fique bem, Alexia, por favor. Volte logo. Um beijo. Yeah,
0: foi, foi isso, isso Carol gente. o papo Ai, Carol. foi maravilhoso A gente, gente eu amei agradecer. esse papo A gente só tem agradecer você ter aceitado essa energia, tudo foi uma delícia olha,
3: tá vendo, as energias sem gray aqui, viu
0: <risos> Carol, pra quem quiser acompanhar o seu trabalho, pra quem ainda não te conhece onde os nossos ouvintes podem te encontrar
3: Olha, eu sou Carol Capel em todas as redes sociais, embora não verificada na maioria. Vamos lá, vai, isso. você vai encontrar 450 mil fakes. Mas um jura? Dia chega. Isso, você vai encontrar 450 mil fake meu, mas uma hora tem eu lá, tá? Mas é, geralmente eu coloco um oficial. Pelo amor de Deus,
0: vejam os vídeos dessa garota que é maravilhoso.
3: <risos> obrigada. Maravilhoso. Obrigada, meninos, pelo convite. Eu adorei. Eu não
1: sei se eu vou dormir à noite
0: mas,
3: não, mas depois a gente abraço, conversa faz uma terapia, não é mesmo?
0: <risos> Bom, pra você que está nos é. ouvindo toda semana estaremos aqui pra bater um papo segue a gente no Instagram
1: arroba Porta podcast e segue a gente também no seu tocador de podcast favorito a gente tá aberto pra dúvidas, sugestões, críticas dicas, manda mensagem pra gente Brasil! E é
0: isso, um abraço alienígena bem gostoso em você, um beijo Carol beijinho,
1: tchau! tchau.